0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. ¿Esa
1: comida es la número qué del día?
0: No, la número tres. ¿Sí? Sí, la de la, la, de la merienda.
1: <risa> ¿Desayunó bien?
0: Des desayuné. Um... No, hoy no desayuné tan bien.
1: Ok, por pero eso, ¿y, de, ¿y desayuna bien? O sea, la dieta de un artista moderno, ¿es una buena dieta o no?
0: Depende de los días, depende de los días. Hay días donde uno no se puede levantar para el desayuno, se levanta directamente para el almuerzo, o se levanta para la cena.
1: <risa> ¿Pero le preocupa? ¿Por salud ¿Comer? y ese tipo de cosas? Como que se. como A mí
0: me preocupa por comer, porque yo necesito comer casi siempre
1: ¿y qué come? ¿qué le gusta?
0: Um, bueno, no como carne.
1: ¿es vegana? Vegetariana. Vegetariana. Es vegetariana. Sí,
0: desde hace unos meses y pero vegetariana de comida chatarra también. Me gusta <risa> la comida como estoy comiendo pap pap papas fritas, muy fritas, <risa> llenas de grasas y bueno cosas malas, pero, pero sin matar animales.
1: <risa> ¿Qué <risa> la motivó? ¿Qué fue el, cuál fue el momento en que
0: dijo no más carne? ¿Sabes que en mi equipo de, de trabajo ten, tenía muchas, tengo en realidad muchas personas que, que hace mucho no consumen carne? Y bueno, fui aprendiendo con el tiempo hasta que en un momento yo soy muy cristiana, por así decirlo. ¿Por familia? Creo. No, no. No, no. Por elección. Sí, por como descubrimiento. ¿Pero los
1: papás eh, católicos?
0: No. Pasa que no soy católica. O sea, si bien legalmente soy católica porque me bauticé, pero por elección también a los 16 años, eh, soy bastante. Eh, tengo como una religión du rara, dudosa, que la <risa> construyo yo misma. Y en, un, en una lectura de los evangelios apócrifos, me, como ya verás, no muy, no muy católico eso.
1: <risa> sí, total.
0: Eh, estaba. estaba Encontré una lectura muy linda Donde por primera vez sentí que, que Después de muchos años de haber tratado de, de, bueno, en el colegio Que iba a un colegio católico De enseñarme en quién era Jesús Y mucha gente como que hablando de Jesús Fue la primera vez donde mmm, Lo encontré como como Escrito como, una, como un humano Él estaba contando Sobre la muerte de su papá De la tierra sí. eh, Su papá de carne, decía en la lectura José So, como que José se muere como un humano normal entonces él cuenta eh, esa, esa vivencia y cómo a él eso lo lastima y lo asusta enfrentando ¿no? a la muerte porque él sabía que iba a morir entonces en una de, bueno, es, es una lectura bastante linda en verdad porque te, 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 te topas con un Jesucristo desesperado, asustado que, ¿sabes? Como que se arroja al cajón de su papá sin con poder comprender bien la muerte y algo que realmente te hace sentir lo más humano de lo que nos habían contado. Eh, en un momento él explica que el momento, eh, los segundos en el que el alma se desprende del cuerpo, son los momentos más dolorosos. Es como un dolor profundísimo. Y que es el dolor que sienten todos los seres con alma. Uh -huh. Y él plantea a los seres con alma, a los humanos y a los animales. Plantea a una oveja a una vaca, no a las plantas que son seres vivos pero sin alma, ¿entendés? Yo creo que los humanos somos seres con alma y espíritu y los animales con alma. Hmm. Entonces dije como, wow, no comeré más almas. <risa>
1: <risa> <risa> Mire, eh, ¿dónde encontró esos evangelios apócrifos? ¿Quién se los mostró?
0: Eh, siempre fui bastante curiosa porque para mí, en mi, en mi fe faltaba faltaba algo que no me lo no me lo daba nada ni, ni nadie entonces me lo dio el internet empecé a como que a googlear y a, y a mirar como que a mirar documentales eh, sobre nada distintos distintos puntos de vista distintos pensadores eh, profetas obviamente me topé con un montón de cosas que me parecían que no tenía sentido eh, soy muy pro esoterismo también creo mucho en en, en, en esa parte de, de, de la de la fe en la parte donde vos te conectas meditando orando no pero, sí. pero en meditación
1: haciendo oración que es también sin,
0: sin alarde sin el alarde del del que del que todo el mundo lo vea se sí. vea sufriendo y rasgándote las vestiduras
1: sí la congregación pública. que llaman
0: y la misa no tengo, no tengo idea porque yo soy, soy tipo muy muy ignorante en, en, en terminología católica y todo eso ¿viste?
1: y por qué toma la decisión a los 16 voluntariamente de bautizarse, porque a muchos nos bautizaron fue porque nos criamos en el catolicismo claro, oh.
0: eh, sabes que eh, mi búsqueda eh, por Jesús y, y por mi fe había empezado hacía ya algunos años y yo formaba parte de un colegio católico que no me brindaba la honestidad que yo necesitaba ellos me enseñaban cosas que para mí estaban mal y, y eran perjudiciales para, para la gente que buscaba la fe hmm. eh, entonces yo trataba de decirles a ellos como que nos alejan en realidad,
1: ¿qué cosas hace mal un colegio católico ¿Qué, Recuerdo, que hace varias? ¿no? Porque, sí, no varias.
0: Uh. Recuerdo, por ejemplo, que un día estuvimos en, 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 en una clase de, de catecismo y, y un profesor que yo, que en paz descanse, y que un profesor que yo consideraba y consideré, considero, una persona hermosa, eh, nos, nos, nos hizo como una tabla de valores, viste, como la de los alimentos bueno, igual, cuando te enseñan los alimentos la, en tabla de valores, bueno, así y decía, por ejemplo eh, Dios, ¿no? que era todo estaba fuera del, de nuestro triángulo arriba decía algo como el Papa abajo decía los santos abajo del Papa eh, los ponen los cardenales los curas los que es que viene ante locura como los los señorcitos que hay que están los obispos lo, sí me entendé, obispos cosas ¿sí? ¿Cómo, las cómo? monjas al, allá lejos y los humanos eran, éramos como el plantón viste el plantón de, de
1: <risa> del la, océano
0: de, de para dios entonces eso yo decía como wow que nada tengo que tengo que ser papa para para tipo que dios me quiera un poco más eh, después también hubo algo que, que me movilizó un montón Que fue que, que me enseñaron Estoy hablando de que no salí hace 50 años del colegio Salí hace, bueno, no sé, 7 eh, De que matar en tiempo de guerra No era pecado y yo dije, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién dijo? ¿Dónde dice esa, esa parte de que me la perdí? Y me dije, no, no Así, esto, es así
1: ese es un absolutismo.
0: Y fue como, bueno, y, y yo esa vez me acuerdo que me enfrenté al, al profesor y le dije, mírame la cara y dígame que usted cree lo que me está enseñando. Y me dijo, este es mi deber. Y yo le digo, qué feo deber que tiene usted. Y bueno.
1: ¿Y la expulsaron del colegio? No, 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 no
0: porque yo cantaba en las actos del ah, colegio. Entonces ¿Te servía,
1: ¿no? teníamos propósito social ya para la corporación. Claro. Y cuando vino colegial. el
0: fundador del colegio, canté una canción de la Virgen, el, el fundador lloró, entonces dije como me gané la no expulsión
1: <risa> del colegio. ¿Cuándo empezó a cantar?
0: Eh, empecé a cantar a los... No sé, siento que siempre canté. Siento que, que me acuerdo de haber tenido nueve, diez años cuando, cuando yo trataba de cantar y que alguien me escuche, pero me ignoraban.
1: ¿Qué empezó a cantar?
0: Eh, bueno, mi papá es un un artista así como amateur y él siempre pro folclore argentino entonces con mi hermana mayor nos criamos en un ámbito muy cultural y de muy de, de raíces eh, argentinas entonces cantábamos aprendimos a cantar cantando folclore no mm. de mi país pero bueno cuando qué cositas
1: hacían qué cositas cantaban de ese folclore
0: y temas que me acuerdo? me acuerdo que una canción que se llamaba la estrellita azul Dónde estará la estrella azul. Una canción como súper cute del folclore, la más cute. Eh, después nada, eh, mucho mucho folclore. Mi papá es, es un gran es un gran sabedor del folclore.
1: ¿Y la vio? ¿Le vio futuro?
0: Mi papá a mí no. No no. Hace poco <risa> tuvimos una charla de, con, con respecto a eso y, y nadie lo vio en realidad porque mi hermana cantaba, mi hermana mayor. Y ella sí cantaba bien. Ella cantaba bien, en serio. ¿Y qué pasó? Y ella, eh, de muy chica, empezó a, a subir ese escenario, o a sea, tener una banda, y a... ¿Sabes cómo que era la estrella de la familia? Y yo estaba ahí. Como que me... Usted es, la, ¿Usted es la
1: menor? Yo soy son? la menor
0: de, de, de mamá y papá, pero tengo dos hermanitas menores de parte de papá, que son bastante chiquitas.
1: O sea, ¿todas chicas?
0: Sí, todas mujeres. ¿Todas?
1: Matriarcado al 100.
0: Sí, 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 ¿no? Y aparte una familia de, de mujeres, todas. O
1: sea, y entonces, la mayor cantaba y esa era la que se perfilaba y se proyectaba, ok.
0: Claro, esa era. Aparte yo era toda la tímida, la, la que no quería hablar y todo, lloraba por todo. Capaz que me ponía nerviosa y lloraba. A veces me dan ganas de ponerme a llorar, pero o sea, ya viste, bueno, adultez. Pero, <risa> Pero nada... Descubrí hace muy poco que mi, que mi abuelo, que en paz descanse, fue el único que, que decía como, ella, ella es la que canta. Y todo el mundo decía como, sí, sí, abuelo, Dan sí, sí, sí. Y el chabón insistía, decía, ojo lo que te digo, ella. Y esto lo descubrí, que La semana pasada, <risa> yo decía como mi abuelo, que era el único que confiaba en mí.
1: ¿Y en qué momento dice, esto va pro? ¿Y en qué momento la hermana ¿La hermana se quedó cantando también o no?
0: Mi hermana canta y sigue cantando Pero ella es DJ ahora eh, Pero Nada, su vida ha sido muy interesante Realmente Se ha, mandado muchos, pues, se ha metido en todos los problemas Que se podía meter <risa> Entonces, mientras yo era, Trataba de hacer música como así toda como en celibato musical yo decía como no me voy a enamorar no voy a hacer esto no voy a hacer lo otro no voy a hacer nada voy a, solo voy a hacer música uh -huh. no voy ¿y a lo mirar, logró? no, voy a, no voy a, lo logré
1: ¿no se enamoró? No. ¿y no es esencial para una cantante y un artista sí, enamorarse sí, sí, para poder sí. hacer canciones? No, bueno traté de
0: evitarlo ¿viste? pero me pasé este, no, no yo salí de joda y empecé todas las cosas que tienen que pasar pero, pero era como que para mí todo tenía un límite, era como vivir, vivir un montón y que te pasen un montón de cosas y sí, como que servirte de esto como, como un vampiro de lo que te pasaba y lo, tus dolores y todo, pero pero siempre, yo siempre le decía a todo el mundo, a mí nada ni nadie me va tipo a como que a, a poner una piedra en, o acá o a atarme a algo, entonces de momento me, queda, me empecé a quedar sola como un hongo, porque todas mis amigas tenían sus novios y todo ¿y, y, qué, todo, pasó ¿sí? ahí, cuando ¿Y qué pasó sola? ahí?
1: ¿cuándo se quedó sola? ¿y
0: qué pasó ahí? ¿qué pasó? no sé qué pasó eh, yo est est estudiaba en la facultad qué sé yo, siempre había alguien que no tenía un novio, sí, siempre
1: <risa> ¿qué la inspiraba? ¿Con, ¿con qué cosas? usted se encuentra en la internet, ¿no? y empieza uh -huh. a averiguar, y a investigar cosas y el mundo se le empieza a abrir y empieza a entenderse espiritualmente y a entender un montón de cosas. Me imagino que musicalmente también la internet.
0: Sí, sí, por completo. En, en su momento, cuando yo tenía 12, 13, eh, había una sola... No tenía internet en casa todavía. Tenía que ir al ciber. Eh, y había una, un, un, una plataforma que se llamaba Ares, que de cinco canciones te descargaba 25 virus. Y... <risa> exacto. Y, y, es, y yo cuando descu descubrí una canción, me acuerdo de reggaetón, que no sabía cómo buscarla, entonces vos ponías cualquier verdura y salían 25 <risa> cosas y las descargabas a las 25. Porque, claro. ¿no? Y llegó a un CD donde grababa todo lo que descargaba. Después tomaba nota en mi habitación con un, con un pequeño ahí reproductor que me habían regalado. Y así conocí a todos los artistas eh, del género urbano. Eh, Sabes que... Por, por, por escucharlos, eh, fue, era muy difícil encontrarlos de otra manera. Era como, y, y por recordar las voces. Y decías, como, ah, este canto acá, y canto acá. Uh, allá dijo que se llamaba Yandel, Yandel, ya está, este Yandel. Entonces, como que así, eh, si bien también consumió, obvio, lo que también era para mi edad, que eran como, en la televisión, cosas como más para niños, digamos, Jaramotana. ¿Quién no escuchó claro. Hannah Montana y cantó una canción de Hannah Montana? De mi edad, ¿no? Disney. Exacto. Y todo eso. Eh, no sé, siempre sentí como una especie de, de amor bastante raro, porque el amor a la música es raro, es un amor raro, que es difícil como de, de ponerlo como en palabras.
1: Sí, es muy difícil de traducir Exacto. siempre. Exacto.
0: Sí, es como algo que sentís y que te, que te da como enamoramiento y que te da como sufrimiento... Y da... Por
1: eso se llama pasión.
0: Exacto.
1: No, Es Así. un poco por eso, yo creo, el latín, eh, el, la pasión viene del latín pasio, que significa padecer.
0: Ah, la es miércoles, el... con son todo esto, <risa> la pucha, me vengo un a padecimiento la ahí,
1: la música es un padecimiento <risa> para exacto, todos los que la disfrutamos. Exacto.
0: El arte en sí creo también, pero, nos, nos, o sea, padecemos, padecemos más de lo, que, de lo que la pasamos bien, Total. Hasta que te das cuenta que esos momentos donde las pasaste bien valió todo lo que la pasaste.
1: Y, pero son furtivos. Y en el caso del artista Exacto. tiende a suceder a lo largo de los tiempos que sufren más que el ciudadano común y corriente, ¿no? Mucho más. Tot Igual también a mí
0: me gusta respetar, a mí me gusta mucho respetar los umbrales de sufrimiento. Porque, ¿sabes? Como que el, tu umbral de sufrimiento seguramente no es el mismo que el mío. Digo, hay una persona que... Se, la, se cortó un dedo y, y lloró y se desmayó y, yo, y capaz que yo me corté. ¿me entendés? o sea Chao, sí. claro eh, me me han, me sorprendo de momento de mi umbral de dolor me sorprendo porque ¿muy alto? es, es, es amplio o sea es, es amplio el, como cuánto sufrimiento puedo soportar. Hmm. Y eso te, hasta te es engañoso, porque de momento cuando no lo tenés, sentís que hay algo que no está bien.
1: Claro. Con, con esos umbrales de dolor se consiguen solo a través o de experiencias muy duras que terminan desensibilizando o, o, a, o a niveles de conciencia espiritual muy, muy bravos.
0: Que es el camino por, lo, por el, el que siempre hay que intentar ir, pero es bien complicado, yo creo que la desensibilización es, es cuando ya el, ya tu, tu sufrimiento llegó a un lugar donde ya todo es enojo, entonces te manifestas con enojo ante cual, cualquier situación similar o que te recuerde a, yo creo que en, en la música y en ciertos aspectos me he convertido en, en una persona que sí, que soy así, o bueno esto es así. Y, to, y toma como una postura mi, mi voz y mi, mi, mi cara y mi cuerpo delante de... Y, y aún así no he dejado de sufrir por la música y de darle esas oportunidades como... Como se las puedes dar a, qué sé yo, un novio que te engañó, ¿viste? Como que darle esas oportunidades sensibles y decir como... Pero bueno, pero está, está bien, ¿entendés? Bueno, está bien.
1: ¿Qué le hizo sufrir al principio de la carrera?
0: Yo creo que primero tenía yo con este, con todo esto que, que, que te hablo de la fe, yo soy, escribo mucho, tengo desde que tengo uso de, de razón de unos siete, ocho años, escribo diarios. Entonces, eh, escribo mi a veces escribía charlas que no las podía rezar. Entonces escribía como, no oraciones, pero como, como conversaciones, cosas que quería decir. Y una de las más eh, como célebres sería el, cuando yo me preguntaba por qué había dentro mío un deseo tan grande y tan y que, ¿sabes? Como que prendió fuego, era como una llama que me quemaba por dentro y yo miraba a mi alrededor y no tenía, eh, no tenía recursos para nada. Yo quería hacer esto, no, no tenía recursos. Para hacer eso que quería hacer tenía que viajar 80.000 kilómetros, no había plata no había cómo, no había no me iban a dejar no me iba entonces era todo un gran misterio para mí era por qué Dios quiere que yo tenga este sentimiento que, que, que me sabes como que me interpela eh, si no tengo herramientas para concretarlo y fue una pregunta que me hice por muchísimos años
1: publicó eso en un blog no. en algún lugar no 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 Escri lo escribió a mano
0: sí a mano
1: ¿Sigue escribiendo a mano? Sí, sigo escribiendo a mano. ¿Cómo es su relación con un computador a la hora de escribir? ¿Escribe las canciones bueno, a mano? Algo.
0: No, a las canciones las escribo en el celu. Eh, yo creo que mis diarios son muy distintos a lo que a lo que yo canto. Son mucho más... Eh, están vistos desde otro lugar. Creo que si alguien encuentra un diario de esos va a pensar que yo tengo esquizofrenia. <risa> sí.
1: Pero se ha hecho revisar. ¿De pronto?
0: No, porque alguien va a pensar que tengo
1: esquizofrenia.
0: <risa> eso puede ser un problema laboral, ¿sabes?
1: Claro, sí, puede <risa> Lo ser un, un, un leve inconveniente. Sí, un eh, ¿Tuvo miedo?
0: Mucho. De? Sí, mucho. Ahora más todavía. Hmm. Creo que ahora es como que los momentos donde más miedo me, me dan las cosas. Porque encuentro mucha... Encuentro... ¿Sabes cómo? Voy viendo cómo se desbloquean niveles de... De, de, de maldad mis niveles de insensibilidad niveles de, de deshonestidad y, y quiero y yo siempre tuve como esa obsesión por eh, controlar todo lo que me sucede y todo lo que sucede a mi alrededor y todo lo que siento y todo lo que hago y mis decisiones y cuando uno empieza a entrar a un lugar donde es más amplio se te escapa todo y no sabes si estás con las personas que querés que, que es, que estar no sabes si esas personas realmente son lo que vos pensás que son, y, y, son como un montón de problemas existenciales en los que tipo no puedes dormir, ¿me entendés? Hmm. Creo que ahora es un momento en el que sí, todo me da miedo y me da mucho miedo el, el daño emocional que, que, el, que el público puede provocar en nosotros. Eh, porque, Sobre todo hoy en día, es, exacto.
1: es increíble lo que están expuestos. ¿no? Nos
0: fuimos a ver Foo Fighters eh, hace unos días, que tuvimos la suerte de, de ver una banda tan grande en vivo, y pensábamos, obviamente, inevitablemente, pensar en Kurt Cobain. Yo decía, si Kurt Cobain hubiese nacido en esta época, dura lo que un pedo en una canasta. Dura lo que yo haciendo zumba, ¿me entendés? O sea, <risa> nada. <risa> nada. Sí. Porque en ese momento él estaba bastante. o sea, si te pones a pensar, él estaba bastante lejos de ese, de ese odio. Nosotros estamos tipo, o sea, es como al paso a, a agarrar nuestro celular y mirarlo. Y que un calor te invade. que no entendés. es otra de las sensaciones que hasta ahora no las he podido explicar nunca. Uh. Es como un calor que te invade que te empieza una taquicardia porque no sabes lo que estás sintiendo, si es dolor, si es tristeza, si es bronca. Es un nivel
1: de zozobra enorme Exacto. y aterrorizante. Por si para uno que no es artista y maneja audiencias pequeñas, uh -huh. imagínate vos, hombre. ¿Y sí. cómo hace? ¿Cómo?
0: Trato de meditar.
1: ¿Sí? Sí. Pero está muy en contacto con qué? Con Instagram y ese rollo. O sea, ¿qué, qué tan eh, adicta es a, a su propia. a sus pequeños altares de la personalidad? Porque eh, trato
0: de, de no. no de, de ser lo, lo menos posible. ¿Sabes? Como que Twitter es un lugar donde la considero una, la red social del odio. Entonces en Twitter me limito a ir, publicar algo y salgo salgo como como escapando. <risa> algo corriendo. Como, publiqué, listo, trao, listo. ¿Me entendés? Twitter es la aplicación que más he eliminado de mi celular. Um, no no leo los mensajes de, de la gente, evito leer los comentarios, evito leer los comentarios de YouTube. O Sabes como que me, me remito y trato todo el tiempo de remitirme al escenario y a la gente. Y ese es el amor que quiero y el amor al que estoy abierta a, a recibir.
1: Hmm. Hablando de miedos, eh, eh, ¿le produjo miedo la portada de Billboard? Vi esa portada y me pareció pues obviamente ver un fenómeno ahí y antes de entrar cuando la vi acá sentada así como por, de reojo por, el, por, el, por la puerta eh, pensé un poquito en eso pensé como ¿qué tanto miedo tendrá esta muchacha haciendo toda esta rueda de prensa y todo este rollo? y ¿qué tanto pánico le puede producir a uno de repente estar en la revista Billboard? aunque no de repente porque finalmente eso es lo que termina uno como percibiendo pero pues detrás uno sabe que hay un proceso y todo pero es muy difícil de explicar también
0: sí Viste, yo siento que soy una persona que, que de una manera, de alguna manera, en, to, en toda mi claridad mental y en toda mi, mi, mi coherencia, son cosas de las que no me doy cuenta muchas veces, como que que estuve que estas semana hablé con no sé 15 medios y que eso puede provocar algo. Eso es la parte en la que no estoy pensando. Y, y sufro de los ataques de pánico cuando alguien me pide algo que no quiero hacer, por ejemplo, como, no, no, me, no me cantás, no me saltás, me das una, una voltereta acá, y yo...
1: <risa>
0: y empiezo como a entrar en, en una situación donde no sé si llorar, reírme, y no quiero, y no quiero hacer esto.
1: Sí, claro, no, pues no, es no que... Qui
0: no quiero hacerlo. Y pensar en que no quieres tratar mal a nadie, pero al mismo tiempo como, que me, ¿Qué me dijiste? Que ¿Qué? ¿Qué? es muy... son encuentros emocionales muy fuertes. Las ruedas de prensa son encuentros emocionales conmigo. Yo llego a, a mi cuarto y hago todo un análisis vital de lo que hice, de todo lo que sucedió.
1: Sí. ¿Qué es lo que más le preguntan y qué es lo que más la cansa de ese proceso intenso? Um,
0: me preguntan sobre... Bueno, mi nombre, pero son, son cosas comprensibles. Eh, me preguntan sobre un episodio antiguo sobre Bad Bunny todo el tiempo y como que yo digo, really <risa> no, no, ¿me entendés? Como, no sé, la gente hace preguntas. Ah, una pregunta muy muy loca. ¿Cómo se siente que tanta gente te quiera? O que tanta gente te escuche. Y si se siente mal, me imagino que se estaría renunciando allá colgándome algún... No sé, alguna cuerda. Claro. Son, son preguntas como muy obvias a las que no sé qué contestar. Mm. Como con amabilidad, ¿no?
1: Oiga, cuando comenzó, ¿dónde empezó a subir música? cuando Volvamos al tema de la, no tener herramientas, de no saber sí. para dónde echar, de estar a kilómetros de ellas. Uh -huh. ¿Cómo entonces materializa el sueño?
0: Mira, eh, yo, yo viví el proceso de donde el único lugar que había era la radio. Estuve cuando... cuando ¡Qué emoción! sí.
1: Ya no nos oyen.
0: No, no, eso así. <risa> Cuando me empecé con, con la cumbia, eh, me, tuve mi segunda banda de cumbia en Argentina, tuvo como una especie de como de ahí, de decir como, ah, es, esto suena bien. Entonces, me tocó hacer esto hace siete años atrás, ocho, diría yo, más o menos, sí, siete, ocho años, eh, ir de radio en radio, pero te estoy hablando de un pueblo, de pueblos o sea, norte de la Argentina, cerca de Bolivia, te estoy hablando de nada que ver con la capital, nada. O sea, sacate de la mente Buenos Aires.
1: Provincia. <risas>
0: Provincia total. real y, y pueblo. Entonces ir de pueblo en pueblo para que pasaran tu música en la radio y vos podrías quizá ir a algún concierto en el que todo era bastante Hostil en ese momento, ¿sabes? Como que mmm, la cumbia siempre fue un, un ambiente bastante hostil y bastante como
1: violento. ¿Masculino okay.
0: mas, Masculino, violento en cuanto a faltas de respeto de, en to, de todo tipo. Pero siempre me sentí muy protegida con, con mis compañeros, ¿sabes? Como tenía una banda que tenía nueve músicos, hombres, entonces como que no corría mucho peligro de que me, me sucediera algo. Pero es, se, se vivían esas cosas donde la, la gente te presentaba como, bueno, tenemos a alguien que viene a cantar, qué linda la pollerita que te pusiste hoy. Me, y es, me encanta. Y vos empezabas a sentirte como, voy a llorar. Mamá, ¿dónde estás? Y ese tipo de cosas me han pasado un montón de veces. Como, ¿La
1: acompañaba la familia en ese proceso? No,
0: no, no, no.
1: ¿Y cómo hicieron para dejarla ir o sea?
0: Porque la cumbia era nocturna y era, era imposible que, que me pudieran acompañar porque personas trabajadoras.
1: ¿Y qué, dice, eh, qué decía el papá cuando empezó? Papá
0: no estaba en casa en ese momento. Mi, mi papá siempre trabajó en un camión y siempre estaba viajando. Eh, yo, mi papá y mamá se separaron eh, cuando yo era muy chica. Pero mmm, no le con, mmm, eran cosas que no se contaban mucho. Y que tampoco cuando... O sea, las realidades de, de los escenarios y de los y de los, las discos y todo lo que se, se vivía no era algo que yo le iba a ir a contar a mi mamá porque no me iba a dejar volver, ¿me ¿entendés? Entonces, mi mamá tenía una condición en el secundario, era que si a mí me iba bien yo cantaba. Ella confiaba bastante en la gente con la que yo eh, estaba. Pero nunca, nunca era venir y contarle a mamá las cosas malas y todo lo feo y todo eso porque si no, claramente, no íbamos más. Yo no iba más. Así que fui una persona en que a lo largo de, de mi carrera oculté muchas cosas a mi familia.
1: ¿Fue juiciosa estudiando entonces? Sí, sí, por
0: supuesto. En el colegio no fue tan difícil, eh, en, el, en el, la universidad tampoco. Eh, se, se empezó a poner como, como que difícil en, en el momento en el que yo ya no quería hacer nada más que música. No quería perder mi tiempo haciendo nada más. ¿Sabes? Como que de momento tenía una cámara en la mano y decía mucho esto no quiero hacer. ¿Qué hago con esto en la mano? Y, pero pero aprendí a, a saber que todo arte que yo pudiera estar haciendo y que eso fuera un estudio para mamá, porque también, digo, mi, mi mamá consideraba que si yo estudiaba cine, era más estudio que estudiar música. Entonces dije como, bueno, bien. Y hoy por hoy, es nada, fueron las bases que me hicieron filmarme mi, pro, mis propios videos, editar mis propios videos, saber cómo, ¿sabes qué?, saber todo, cómo, cómo manejarme sola. En un momento yo era eh, mi empresa, era mi diseñadora gráfica, que también lo estudié, era, era mi, mi videógrafa, me, me filmaba con un pie delante mío y después veía cómo le hacía una magia. Eh, sabes como que todo todo me sirvió para, para hacerle creer a la gente que yo tenía gente que estaba conmigo cuando solo estaba la cámara y yo y un micrófono en casa, sabes como que y la gente realmente creía. Entonces la primera vez que se acerca a mi manager, él me dice, bueno, a ver quién es tu equipo, con quién trabajas. Porque yo miraba mis redes y decía, esto estás súper prolijo, estás bien? Claro, yo me sacaba mis fotos, me sacaba fotos, me maquillaba, me pimpeaba, todo así. En mi departamento de Buenos Aires me sacaba una foto la super editaba. parecía que me había ido al estudio de fotográfico de no sé dónde a sacarme una foto y tenía un stylis al lado. Pero todo lo había hecho yo. Entonces, bueno, ahí fue el momento en el que dije, bueno, acá llega el momento donde te digo que no hay equipo, que soy, todo soy yo. <risa> Todavía sigo escribiendo algunos preskits de de mi propia prensa.
1: óigame y a los cuántos años llega a Buenos Aires.
0: A los 22.
1: Ok. 22. Esto, esto es hace poco. Muy poco. Esto es hace poco. Sí,
0: son tres años.
1: Vea, ¿y qué encuentra de diferente? Después de haber sido de provincia tanto tiempo, ¿qué es lo que más le choca? o ¿Qué, qué es lo que más difícil le parece? ¿O estaba preparada ya? Artísticamente siente. ¿Sabes que
0: estaba bastante desarraigada en cuanto a, 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 viaj a viajar? Porque yo ya venía de Jujuy que es la provincia más al norte donde yo nací, a Tucumán, que era un, una provincia en el norte, pero un poquito más ciudad. O sea, es como eh, ya había buses, eh, tenías que aprender a tomarte el bus de allá para acá. Entonces, era una, fue una previa a Buenos Aires. Cuando llegué a Buenos Aires, no no sé, tenía una cama. Y, ¿Dónde se
1: quedó? ¿Dónde eh, era
0: Al principio me quedé en lo de una amiga eh, que, que me bancó por unos días, hasta que me entregaron un departamento, un departamento que, que me lo subvencionaba papá y mamá, eh, sobre todo papá, eh, porque le tocaba, viste, toda la adolescencia con mamá, papá le tocaba una ahí. <risa> y fue como con la, con la, con la, con la excusa de estudiar di, di, eh, diseño multimedia. Yo decía, esta es la carrera que quiero, le decía a mi mamá, mentira. Yo quería ir a ver qué pasaba con la música. Cuando, cuando llegué, ¿sabes? Como que aprendí a viajar dos horas en, y tomar 10 buses, dos trenes, 100 subtes, que son los, los metros. Nada, me topé con, con, con que yo seguía siendo una persona distinta en una ciudad tan grande y seguía siendo... Y la gente se seguía dando la vuelta para mirarme porque había algo en mí que, que no era como el resto. Huh. Y eso fue una de las cosas que depositaron las ideas de cómo sigo siendo original en un lugar donde es, entra 50 millones de veces mi pueblo. Mm. Entonces, me entusiasmaba. Y nada, y empecé a volver a intentarlo. Mm. Ya me había venía de 100 frustraciones previas y era el momento de cambiar de nombre, cambiar de género y dije, voy a hacer lo que yo quiera, como quiera, si sale, si no sale, vamos a ver qué pasa. Mm. Y así emprendí el proyecto Casu.
1: Sobre, sobre la cumbia, volviendo ahí un momentico, ¿por qué allá es hostil? ¿Por qué ese ambiente es tan hostil? Acá Porque, la cumbia...
0: Claro, están, es tierna, no, es, están, es divina, es sí, toda cal calurosa. Sí,
1: es súper abierta y es bueno, exótica y es... No,
0: no, allá la cumbia, primero que está, está convertida bastante en un imperio... De plata. De cierta... Es ¿Qué pasa que se les ca se cayó cuando aparecimos nosotros.
1: Cuando apareció el Urban.
0: Exacto. Pero siempre fue de cierto tipo de personas. En cada provincia estaba el magnate, el monopolio, que era si vos no transabas con eso, así sea la persona más desagradable del planeta, si vos no llegabas a un acuerdo a cambio de lo que sea con esa persona, no sonabas, no podías tocar, te bajaban. A mí me pasó. Yo, yo estaba en Tucumán y no me dejaron tocar en, en, en un en unos lugares la primera vez que tuve la oportunidad de irme a Buenos Aires no pude ir fueron éramos cuatro bandas y fueron las tres bandas lideradas por varones y la mía no a la mía fue la única que bajaron
1: ¿solo porque era mujer? ¿o? ¿solo
0: porque había había porque no
1: había plata de por medio
0: había, un, había una cuestión de que nuestro proyecto competía con un proyecto de Buenos Aires con uno de los pocos que había de, de mujeres y relativamente se veía un poco mejor logrado. Entonces, nos nos cortaron todo, nos cortaron todo. No pudimos sonar, nos hicieron problemas, ¿sabes qué? Para mí que yo ten, era una cumbierita de barrio que, el, que Buenos Aires, el monopolio me esté haciendo un problema a mí, para mí era como, bueno, vamos a verlo o bien o mal, somos una amenaza, pero me hace mal porque no lo no podemos lograr ver las caras de mis músicos que estuvieron a un paso de cumplir el sueño del cumbiero que era ir y, y tocar en cierto lugar fue fue súper triste y ahí fue cuando mi propio productor vino y me dijo no pude hacer nada andate a Buenos Aires andate ya fue Tucumán esta provincia este el interior no es tu lugar
1: ¿le dolió irse de la cumbia? sí ¿le costó?
0: no no, no, no porque yo Siempre fui más fan del reggaetón que de la cumbia. ¿Sí? Pero a la cumbia la amo, la adoro y. Y, y, y me, nada, me encanta, me encanta. Y la conozco entera y la respeto un montón y lo sigo yendo a ver. A, me encanta ir a ver cumbia y escucho cumbia. Pero pero mi cumbia ya tenía los dejes del reggaetón. Entonces, no no me costó cambiar. Me costó un poco de saber que, bueno, si haces reggaetón, solo reggaetón, sabes que no vas a sonar. No te van a dar el espacio que te daban en la cumbia.
1: ¿qué vio en el reggaetón? ¿qué le gustó? ¿qué la enamoró?
0: ¿sabes qué? a mí me costó mucho descubrir eso porque yo tenía una pelea con mi hermana muy seguido ella ya estaba adentrándose en, en, la, en la militancia feminista y ella me decía ¿por qué a vos te gusta esto? ¿no, no ves? que es misoginia que es machismo yo le decía no para mí no es así pero no tenía en ese momento las bases suficientes para explicarlo. Entonces decía: pasa que yo no me siento ella, yo me siento él. O sea, yo me. Cuando escucho a Arcángel y que Arcángel le canta y que, oh, mami, me gusta, como lo. Yo no me siento la que la mami. Yo me siento Arcángel. Y, y eso, eso me, me, me. como que me empoderaba. Me empoderaba y yo me sentía un rapero y quería hacer eso. Quería ocupar. Ese, esa fue como la premisa, fue ocupar el lugar del rapero, ¿me entendés? Que yo no iba a ser la chica a la que le cantaban, en el reto, no iba a ser la que respondía. Todavía sigo peleando para que cuando cuando haya fits y dicen como bueno, a vos te gusta y me dicen, bueno, entonces hasta aquí vos decís, bueno, a mí me gusta, y yo no, porque a vos también te gusta, porque yo no voy a decir a vos te gusta. Si a vos también te gusta. Porque tengo que decir que a mí me gusta. ¿Me entendés? Sigo teniendo <risa> esas peleas, pero en ese momento era como, como que yo no tenía muy claro por qué pero había una parte de, de, de mi cerebro que ya entendía que, que era parte de la liberación de la mujer el, el reggaetón
1: ese es esa esa parte del cerebro es como tácito es, estaba
0: es como, ahí estaba como... ahí pero pero, pero pero sabes como que yo no las no, no, era era una, una niña todavía no no tenía la capacidad para elaborar algo que yo a mi hermana, ella tenía bases, obviamente, eh, todas, ¿sabes qué?, de, 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 del feminismo, para explicarme la misoginia y el machismo. Y yo le decía, pero para mí, desde mi cerebro y mi concepción, así estúpida, niña como soy, para mí esto es liberación. Para mí es liberación de la mujer. Pero ¿cómo va a ser liberación? Es cosificación, cosificación que la mujer... Y yo le decía, pero, pero ¿por qué cosificación? Sí. ¿Si Vamos a preguntarle a la mujer cosificada que está en los videoclips, desnuda y toda hermosa, si ella se siente cosificada y se siente muy mal ahí dentro. Bueno, ¿vos por qué te, te gusta hacer esto? Porque me encanta. O sea, y las ves peleándose por estar en un video, ¿sabes? Como en ropa interior. Digo, ¿y ¿Cuál fue el momento en el que no nos dimos cuenta de que nosotros estábamos, o sea, estábamos coartando esa libertad? Ahora, ¿cuál, es, cuál era el problema? que se interponía la falta de respeto del hombre hacia una mujer que solamente estaba yendo a modelar a un video. Y siempre se pensó que porque ella estaba con poca ropa y porque estaba ahí bollando como algo lindo, existía el derecho de hacer algo con ese cuerpo y que, bueno, vos si estás acá es por esto. No, no, yo estoy acá porque me encanta mostrarme y me encanta salir en poca ropa. No, 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 vos estás acá porque estamos los raperos y, porque, y si vos no me entendés, y a ver, vamos, ahí es donde se interponía y, y, y mi deseo de, 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 de explicarle a la gente dónde encontraba yo la liberación de la mujer en el reggaetón, se interponía. Porque los hombres no me avalaban, no, me, no se portaban lo suficiente bien como para que yo pudiera defenderlos a ellos. Entonces yo solo defendía el la postura, la postura de, de oye, mami, dale, dale hasta abajo que yo sé que a ti te gusta. Pero si le gusta, pues, ¿por qué no, ¿por qué no se lo vamos a permitir? Entonces, el conservadurismo nos hizo confundirnos. Nos hizo confundir que una mujer con mucha ropa es una mujer honrada y una mujer con poca no. Que una mujer que, que no está con muchos hombres es la mujer a la que hay que respetar y la mujer, que estuvo con muchos hombres, no hay que respetarla. ¿Entendés? Entonces, eso eso fue parte de los estragos de, de, del conservadurismo, del catolicismo, de todo ese tipo de, de cosas que han dañado y han, mm, han hecho que todo el mundo esté confundido sobre un género que lo único que hizo fue cantar. Ahora, si tuviéramos una canción que diría, por ejemplo, bueno, a ella no le gusta que yo le haga esto, pero yo se lo doy igual. Bueno, chicos, estamos hablando de una violación explícita en una canción. Vamos a, en un, vamos a meter preso al que escribió esto ya mismo. O sea, imagínate que en Argentina Cacho Castaña, Cacho Castaña hizo una canción que decía: "Si te agarro con otro, te mato". Era Cacho, no, no era trap, no era reggaetón, era balada, balada. Sí,
1: claro, eso es lo que hay, lo que es violencia en la cultura pop. Exacto. Y no solo y no solo hombres. Las mujeres, me acabo de acordar de las hermanitas calle. Las hermanitas calle acá que dicen, si no me querés, te corto la cara claro. con una bueno, cuchilla.
0: Esa, esa es otra Esa Les es otra afeitar. de afeitar. Bueno, por ejemplo, recién vos dijiste eso y hubo, y hubo una risa colectiva. Sí, claro. Si yo si, si hubieses vos estado cantando algo que hubiese cantado un hombre, eso, esa risa no hubiese existido.
1: Probablemente no.
0: Seguramente que no. Hmm. Entonces, ahí también somos
1: hipócritas exacto Hay hipocresía claro por
0: supuesto sí pues es... entonces permitimos también que las mujeres eh, ejerzan la violencia porque obviamente que no se compara estamos hablando solamente liricalmente literalmente sí. sabes como que si si ella si ellos si ella quiere cantar de, de, de bueno y yo lo engañé y bueno pues qué y, fue. y bueno, está cantando sobre una mujer que, bueno, que es un poco traicionera, que se yo está hablando de ella de esa forma de la copa. Bien, digo, somos muy hipócritas a la hora de juzgar las palabras, ¿sabes? O sea, yo hago trap y a mí me gusta decir un montón de cosas y la gente me considera muy feminista y muy empoderada y yo estoy diciendo lo mismo que dicen ellos, uh. en verdad. Entonces... Sí, hay mucha hipocresía y mucho, mucha descomprensión mucho. en cuanto a la liberación y a la libertad. yo soy y a la
1: música también, yo creo. En Argentina, ¿cómo les fue con el reggaetón? Porque es que la Argentina que me tocó a mí uh -huh. a los 20 era la Argentina de Soda. Yo fui el fanático de estéreo y... Somos todos de eso Y de toda esa tropa sí. de rock en español. Que ah, vive. no,
0: no, nosotros somos el, el, la escoria musical de, <risa> de la humanidad en Argentina. Pero en toda parte, ¿no? Sí, ahora estamos, qué sé yo, está como que bueno, ahora todo el mundo nos comprende, qué sé yo... Como que intentan
1: y tolerar y claro, los, intentan, intentan. Somos
0: rock rockers y todo eso. Y, y bueno, y si las chicas hablan de empoderamiento, mejor, obviamente, siempre mejor. Pero um, creo que creo que sigue como que existiendo, existiendo un prejuicio, no lo veo tanto en mi país. Lo veo un poquitito más eh, eh, en Centroamérica. Me ha tocado estar en Ecuador, me ha tocado estar en, en ciertos lugares donde los comentarios son mucho más nefastos que en mi propio país, que tenemos un movimiento feminista muy fuerte, de una, un proceso de educación de mucho tiempo, de, sabes como que es, es una lucha realmente que viene en serio de hace muchos años en Argentina, entonces es más difícil encontrar que alguien te diga esto sobre el reggaetón, sabes como que bueno, y, es, y wow, ¿qué te parece como mujer estos géneros tan machistas? Y yo digo, bueno... Decime dónde está el machismo para que hablemos de ese punto lo que pasa es que todavía no entendimos que, que lo, el cuerpo es de una y lo vendo si quiero dejo que lo toquen si quiero me pongo lo que quiero sí y yo elijo lo que sí y lo que no básicamente o sea y porque me puse esto no significa que vos me tocas porque no quiero básicamente me estás violando mi mi físicamente algo que no quiero que suceda. O sea, todavía nos cuesta entender que, que la libertad de la mujer es mucho más amplia que, que hablar.
1: Alcanzamos a soñar un poquito con Argentina avanzando, dando ese pasito primero en toda la humanidad y nos faltó. Uh -huh. nos, ¿Cómo ve eso? ¿Tiene esperanza? ¿Tiene, ¿Es optimista? ¿Tiene fe? en Que ese sistema legislativo, patriarcal, y alguna vez entienda una vaina que, pues para muchos es como bastante sencilla, pero... Mira,
0: des... a, mí, a mí me sorprende mucho. Argentina es un lugar donde, donde están prohibidos los, los, los strip clubs. Y todo y la prostitución es ilegal. Entonces, te meten preso si vos estás vendiendo tu cuerpo en la calle como... Entonces todo se convierte en una situación de vulnerabilidad. En, por ejemplo, acá en Colombia y en mu muchos otros lugares en que me han tocado estar, los strip clubs son lugares normales, son lugares que existen, que están regidos, ¿me entendés? Relativamente.
1: Relativamente. Digamos, digamos que por el hecho de que en. Argentina no haya, no quiere decir que aquí los strip clubs sean un harem sean de seguridad para las por mujeres. Por completo. Entonces, ¿no? ahí,
0: ahí, es donde hay un, okay. ahí es donde está el verdadero problema, ¿me entiendes? De, donde, donde hay un hombre que se hace cargo de algo que es de las mujeres. ¿Me entendés
1: O oh, bueno, donde haya una mujer de todos modos igual porque está traficando con, Totalmente. con un ser Entonces, humano.
0: Entonces, es como que uno, uno es muy sensible el, el, el la situación de libertad sexual me entendés y de, y de venta sexual mientras mientras todo el, el, el entorno siga siendo el entorno que que necesita violar a las decisiones de, del cuerpo de una misma me entendés entonces son 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 detalles y son cosas que en las que por ejemplo yo digo yo vos me decís bueno en, en Argentina no hay strip clubs y y bueno y a eso bueno, pongamos una, no, me muero me muero, le, pasan, le pasa de todo a las mujeres voy, tengo que fusilar a todo el mundo y sacarlas de ahí, ¿me entendés? Mm. pero es porque seguimos viviendo en, en un sistema patriarcal, claro. donde nada es seguro para las mujeres mm.
1: bueno, eh, me tengo que ir me tengo tengo que Despedirme quiero okay. agradecerle mucho pero tengo unas cuantas preguntas unas últimas la primera es cómo le fue en Lola me hablaron muy bien del show
0: <risa> en el Lola no fue muy bien fue realmente algo muy una experiencia muy superior
1: qué sintió Lola Palusa no esto fue 2019 no
0: eso ¿no? fue 2019 sí sí sí
1: esto Aún fue este sé. año
0: sí sí ¿no? wow solo me, me remito a los videos sabes como que cuando trato de recordarlo es como que tengo en mi cabeza algo re distinto a lo que realmente pasó, o sea, en mi cabeza veo caras, como te estoy mirando a vos, y en los videos veo un mar de, de gente, gente, tipo, saltando y cantando, fue una etapa, fue un momento que marcó algo que, que venía, sabes, como que para, para, para mí, en la música, y para, nada, como también esos tropiezos en, en el género, y estaban, me tocó que estaban la mayoría de mis colegas hombres con los que también he tenido mis sabes como mis roces eh, y todo el mundo dijo wow qué, qué por qué qué pasó con con Casu y no estábamos en, en el escenario main no, el, el principal era como el alternativo ¿sabes? era el Perris allá
1: buenísimo esa, en esa tarima siempre pasan cosas en grandes tarea, sí, 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 En Perri siempre pasa algo grande <ríe> Exacto Bueno, pues pasó usted, imagínese Increíble El disco,
0: hábleme rápido ahí del disco El disco es un disco, un experimento urbano Un experimento por completo Hemos construido el disco a base de, de, de ganas De que cuando escuches el disco No escuches escuches algo que no hay, digas Como, ¿y esto? que No sé si me gusta Si sí, sí o si no pero Pero es distinto En fin que suene extraño sabes como que dentro del género y de un género tan amplio y tan lleno de artistas en que encuentres algo distinto y te lleve a otro lado del pensamiento auditivo digamos
1: después de eso qué planes hay Des
0: más música eh, México, República dominicana, eh, Perú vamos a estar y ojalá pronto pronto Colombia creo que por ahí.
1: Así será, conquistar el mundo, querida.
0: Así, a como por ellos. Pinky y Cerebro.
1: <ríe> ah, por ellos y por ellas. Gracias, caso.
0: Muchas gracias.
1: Mucho gusto.